0: Ein großer Markt stand an und danach wussten es alle. Die Händler, die dafür angereist waren, schickten sofort Boten in ihre Heimatdörfer, damit niemand mehr losgehen würde. Und nachdem alle sich von der ersten Überraschung erholt hatten und sich Dalas Geschichte oft genug gegenseitig hin und her erzählt hatten, wurde beschlossen, den Leuten da oben einen Brief zu schreiben. Die Leute aus Dalas Dorf waren der Ansicht, dass das Dorf auf dem Berg nicht besonders groß sein könnte. Für so wie bei uns, reichte ihre Vorstellungskraft anscheinend nicht aus. Und wie das bei sehr kleinen, abgeschiedenen Siedlungen ist, ist irgendwann jeder jedermanns Bruder oder Schwester, also gingen sie davon aus, dass die Bergmenschen alle ziemlich dumm wären. Wahrscheinlich hätte sowieso nur irgendein spielendes Kind zufällig den Strom gefunden und aus Jux mit seiner Schleuder hineingeschossen. Also malten sie auf ihren Brief erstmal ein Bild. So, wie sie sich das Ganze vorstellten. Mit einem Dorf unten und einem Häuschen oben auf dem Berg. Und einer kleinen Dala und einem Tempel und einem Tunnel bis zum Strom. Na ja, sagte Dala, da krabbel ich ja. So sieht der Tunnel eigentlich nicht aus. Er ist viel größer und gerade außer. Das kann sein, sagte jemand. Aber das hier auf dem Bild ist ja auch nicht dein Tunnel, sondern irgendeiner. Das bedeutet einfach ganz allgemein Tunnel. Und eine andere setzte hinzu, ja, ein Tunnel ist ein Innenraum. Darum müssen wir ihn so eng zeichnen, damit er sich vom Weg über den Berghang hier auch unterscheidet. Und außerdem sieht er dann genauso aus wie der andere Tunnel hier oben, durch den der Bergmensch zum Felsentempel krabbelt. Dann fühlen sie sich uns gleich verbunden. Und der erste Briefbeauftragte spielte es vor. Die haben auch einen Tunnel, dann sind es ja Menschen, so wie wir. »Aha«, machte Dala und setzte sich an ihren eigenen Brief. Dann würde sie halt zwei abschicken. Wenn da jemand was gegen hatte, würde sie die Splitter von dem Geschoss einfach nicht rausrücken. Das mit den Bildern war eigentlich gar nicht dumm. Vielleicht sprachen die Leute oben ja eine andere Sprache. Gut, dass die das machten. Dann konnte Dala es einfach drauf ankommen lassen, ob man ihren Brief lesen können würde oder nicht. Sie wollte auch nicht an die Leute schreiben, sondern genau an die Person, die neben sie geschossen hatte. Sie schrieb, Hallo, wie heißt du? Hast du Benjamin erschossen? Er kam einen Tag vor mir, ein junger Mann mit einem grünen Mantel. Sind davor noch zwei Leute gekommen? Eine Frau und ein Mann, beide alt? Der Mann mit grauen Haaren? Hast du die auch erschossen? Versteh mich nicht falsch. Ich will dir nichts Böses vorwerfen. Ich will nur wissen, wo sie sind. Oder sind sie auf der anderen Seite? Den Satz mit Nastja ließ sie weg. Als der Brief fertig war, wickelte sie die Hälfte ihrer Splitter darin ein. Irgendwann später war der Bilderbrief auch fertig. Den packten sie außen herum. Dann verschnürten sie das Ganze und gingen damit zum Felsentempel. Es waren unheimlich viele Leute dabei. Wahrscheinlich waren die alle nur mitgekommen, um später sagen zu können, dass sie dabei gewesen wären. Denn eigentlich wollten sie ja nur dieses Paket dahinlegen und fertig. Sehr spektakulär war das nicht. Seit Dala wiedergekommen war, war bestimmt ein Monat vergangen. Dala hatte sich Sorgen gemacht wegen des Essens und gemeint, man sollte doch auch weiterhin zumindest Nahrungsmittel opfern. Aber die meisten Leute hatten überhaupt nicht eingesehen, warum sie die Mongos da oben fürs tun und Schneeschaufeln durchfüttern sollten.
1: Die Diesseitigen Folge 9 Verantwortlich
2: Wir hatten beschlossen, die Hälfte der verbleibenden Zeit, zehn Tage, noch abzuwarten. Und erstmal passierte gar nichts. Die Tage waren immer gleich. Langsam wurde die Erinnerung an meinen Verrat immer ferner, immer mehr wie ein Traum oder eine Was-wäre-wenn-Fantasie. Und die Angst, dass einer der anderen Schützen die verräterischen Löcher in der Tunnelwand unten bemerken würde, stumpfte auch ab. Ich selber sah auch nur noch selten hin, und wenn man es nicht wusste, waren sie eh kaum zu erkennen. Vor mir ist die Wand mit dem Schlitz, rechts und hinten Mauern gegen den Wind. Über meinem Kopf die niedrige Steindecke, die es nicht erlaubt, sich hinzustellen. Links der Weg über den Felsvorsprung, kaum zwei Schritte breit und doch so lang, dass man sich vom Verschlag bis zur Sicherheit des festen Steins, aus dem diese Zunge hervortritt, auch an leisen Tagen nur mit Anstrengung etwas zurufen kann. Bei der Ablösung läuft man immer zügig und geduckt bis in den Verschlag, quetscht sich aneinander vorbei, und dann huscht der, der gerade Feierabend bekommen hat, mit seinem Gewehr unterm Arm denselben Weg zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich in diese Richtung sehe, aber aus dem Augenwinkel sehe ich eine Gestalt am anderen Ende des Steges stehen. Für Ablösung ist es noch zu früh, »Und es ist auch nicht Peter, der die Schicht vor mir hatte. Es ist Dirk. Der hat heute die Nachtschicht, nach mir. Aber eigentlich muss er erst in zwei Stunden oder so kommen.« Dirk hat sein Gewehr auf mich angelegt. Auf den ersten Blick hielt ich ihn für unbewaffnet. Man guckt ja nie von vorne vor ein Gewehr. Aber seins hat er an der Schulter und richtet es auf mich.« Sieht aus, als wäre ich doch aufgeflogen. Aber was fällt ihm ein, mich zu bedrohen? Noch hat er nicht gesehen, dass ich ihn bemerkt habe. In einer einzigen Bewegung schwenke ich den Lauf herum, trete aus dem Verschlag heraus und stelle mich Dirk entgegen. Das Dach der Hütte geht mir bis zur Schulter. Und ja, ich schaue gerade nicht nach unten, sondern ihn an. Wer bedroht wird, hat das Recht, sich zu verteidigen. Nimm die Waffe halt wieder runter, wenn du willst, dass ich meinen Job tue. Ich täts auch lieber. Aber du hast offensichtlich gerade vorgehabt, einen Mord an mir zu begehen, und das lasse ich dich nicht. Hättest halt früher schießen sollen, Idiot. Dirk geht einzelne Schritte auf mich zu, auf den Steg, in den Strom hinein. Willst du reden? Willst du mich dazu überreden, dass ich meine Waffe runternehme? Wie dumm bist du eigentlich? Ich glaube, dass du überhaupt nicht weißt, was du willst. Du bist einfach nur wütend und hilflos. So siehst du zumindest aus. Die Enden unserer Läufe sind noch ein, zwei Gewehrlängen voneinander entfernt. Seine Augen gehen immer wieder zu Boden, bevor er den nächsten Schritt wagt. Vielleicht will er mir das Gewehr abnehmen, weil ich jetzt kein Schütze mehr bin. Aber dann hätten sie Dora schicken sollen. Er hat ein Gewehr, und das in meiner Hand ist mehr ihres als seins. Seine Augen gehen noch einmal zum Boden, und ich nutze die Lücke, um einen Blick zu den Tunnels zu werfen. Scheiße, da steht einer. Als Dirk bemerkt, dass ich abgelenkt bin, läuft er die fehlenden Schritte bis zu mir, aber ich lege auf den Springer unten an und er stoppt ab, schaut hinab und macht dasselbe. Wie zwei Versionen desselben Schützen stehen wir nebeneinander und warten darauf, unseren Konflikt gleich weiter austragen zu dürfen. Der Springer bleibt an der Kante stehen. »Nimm das Gewehr runter«, ruft Dirk. »Ich antworte, meine Schicht«. Der Strom, obwohl hier oben schon sehr licht, zerreißt die Worte noch, während wir sprechen. »Was willst du machen?« brüllt Dirk zu mir rüber. »Noch ein Schuss in die Wand?« »Warum eigentlich nicht?« Ich visiere vom Kopf des Springers zum Tunnelfels neben ihm und drücke gerade ab, als Dirk mit einer Bewegung aus der Schulter seinen Gewehrlauf gegen meinen stößt. Der Schuss geht los. Irgendwohin. Der unerwartete Rückstoß zwingt mich zu einem Ausfallschritt nach hinten, so stehe ich etwas hinter Dirk, als der seinerseits anlegt, aber der Typ ist noch nicht gesprungen. Ich ramme ihm meinen Kolben in die Kniekehle. Dirk geht runter, muss sich mit beiden Händen abfangen und lässt dabei das Gewehr aus der Hand. Es klickert auf den Fels. Der Lauf ragt eine Handbreite über die Kante des Stegs hinaus. Als Dirk sich herumdreht und zu mir aufschaut, stehe ich sicher und fest und halte ihm mein Laufende ins Gesicht. Was willst du, Dirk? Nichts. Du bist doch nur hergekommen, weil du Lust hattest, mir eine Tracht Prügel zu verpassen. Aber ich bin weder dein Kind noch dein Lehrling. Und wenn du mich schlagen willst, dann töte ich dich. Bereit, bei jeder Bewegung von ihm abzudrücken, lasse ich den Blick nochmal zum Springer unten huschen. Der steht immer noch da, jetzt mit flatterndem Umhang, hat seinen Rucksack anscheinend schon runtergeschmissen. Machen die oft. Dirk schaut mir in die Augen. Dann springt er auf mich zu und schiebt den Lauf dabei einfach zur Seite, ohne dass ich schieße. Der wusste, dass ich nicht tun würde. Bastard! Dirks volles Gewicht prallt von unten gegen meine Brust. Ich versuche, ihn zu packen, krieg aber nicht mehr hin, als dass wir beide kippen und auf dem Stein aufprallen. Er auf mir. Mein Gewehr habe ich noch in der Hand. Es ist zwischen uns eingeklemmt, die Hand auch. Der Zeigefinger hing noch im Abzug und schmerzt wie Hölle. Ich kann nur hoffen, dass er nicht gebrochen ist. Ich drehe den Kopf, kann aber den Tunnel nicht mehr sehen. Er müsste noch können, aber stattdessen schaut er auf mich runter und treibt seine Faust gegen mein Gesicht. Mein Hinterkopf schlägt gegen den Stein und ich glaube, ich habe Blut in der Nase. Du Arschloch, was soll das helfen? Jetzt siehst du es auch ein. Blutend scheine ich dir genug zu gefallen, dass du zumindest wieder ein bisschen denken kannst. Du hast den Tunnel getötet, schreist du mich an. Stimmt, da wird wohl nie mehr einer rauskommen. Du willst mir noch eine knallen, aber vorher verliert dein Arm die Kraft. Die Tempel getötet, brüllst du mir entgegen. Keine Opfergaben mehr. Du hast Tränen im Gesicht, aber geschlagen hast du mich schon. Du setzt dich auf und wendest hilflos den Kopf. Diese Gelegenheit nutze ich. Ich stemme mich vom Boden ab und werfe dich zur Seite von mir runter. Du krallst dich immer noch in meinem Mantel fest, aber jetzt ist meine rechte Hand wieder frei. Ich stütze mich hoch auf den Ballen. Der Finger ist eindeutig Schrott und trete dich zu Boden mit dem Fuß vor die Brust. Ich stelle das Bein zur Seite, um über dir zum Stehen zu kommen. Aber ich trete auf das Gewehr, das du aus der Hand verloren hattest, als ich dich angriff. Es gleitet zur Seite. Das metallische Kratzen verstummt in dem Moment, in dem es den Rand des Steges passiert und hinabfällt. Mein Gleichgewicht ist da längst schon verloren. Mein Fuß sticht in die Luft neben dem Steg. Meine Arme suchen nach Halt, aber finden nichts.» Noch einmal schlage ich mit der Flanke auf die felserne Kante auf und kippe hinten über, hinab, dem Strom zu. Dirks Finger umfassen mein Handgelenk. Mir wird der Arm schmerzlich nach hinten gerissen, als er meinen Fall abfängt. Ich pendle halb gegen, halb unter die Felszunge. So dünn ist sie und schaue hoch. Dirk liegt auf dem Bauch, immer noch Tränen im Gesicht, aber in seinem Ausdruck lese ich gerade nichts als die Anstrengung, mich zu halten. Er hebt den Blick von mir zu den Tunnels und Erschrecken macht sich darin breit. Der Springer. Dirk weiß wieder nicht, was er tun soll. Also gut, dann weiß ich es halt. Ich schwinge mit den Beinen zur Seite, ziehe den malträtierten Arm ein und schaffe es, mit der Achsel über das Level des Steges zu kommen. Die gesunden Finger des linken Arms krallen sich in irgendeine viel zu flache Vertiefung aber ein paar Sekunden werde ich es so halten können. Ein Blick über die Schulter, der Springer ganz vorne, in der Hocke, mitten in der Bewegung des Absprungs. Es lastet kein Gewicht mehr auf dem Arm, den Dirk hält, und behände wie eine züngelnde Flamme, hatte das Gewehr in der Hand. Meins, das da halt gerade noch lag, hat angelegt und gibt seinen Schuss ab. Immerhin, das hätten wir. Und jetzt? Du bleibst stehen und legst schon wieder auf mich an. Und du schießt schon wieder nicht. Alter, ich häng hier an einem Arm, an drei Fingern, wenn man's genau nimmt. Wie viel Zeit willst du dir denn noch lassen, du gnadenloser, du entscheidungsunfähiger Hund? Du Feigling, ich hab dich nicht erschießen wollen, aber du bist doch raufgekommen, um mich zu erschießen, oder etwa nicht? Dieses kleine Eckchen Relief? An dem sich meine Finger festkrallen, spüre ich schon rutschen. Lange geht das nicht mehr. Du lässt mich nicht fallen. Ich stürze nicht in diesen Strom. Du lässt mich doch nicht fallen. Vorher schießt du doch, oder? Du kannst mir ja auch noch nachschießen, wenn ich falle. Nein, wie es sich gerade anfühlt, würde ich direkt unter den Steg geweht. Der Wind presst mich jetzt schon gegen den Stein. Dirk, du nichtsnutziges Stück Scheiße! Was? brülle ich dir entgegen. Mit aller meiner Abscheu und Verachtung. Was jetzt? Ich kann mich nicht erinnern, je so gebrüllt zu haben. Und du bist erstarrt. Einfach erstarrt. Weißt du was? Dann falle ich eben. Schöne Träume noch. Vielleicht weht der Strom dir auf der nächsten Schicht dann ja auch nochmal ein Stück von mir hoch, das irgendwie falsch ist von dem du nicht mehr sagen kannst, wo an einem Mensch das Sinn gemacht hätte. Meine linke Hand ist vor Krampf und Kälte taub wie ein Stück Holz. Ich muss hinsehen, um zu wissen, ob die Finger auch tun, was ich ihnen befehle. Als erstes spreizt ich den Daumen ab, demonstrativ in die Luft. Er zittert. Dann löse ich den Zeigefinger von der Kante und hebe ihn hoch. Und jetzt ist kein Zurück mehr. Die anderen rutschen von selbst. Und plötzlich belebt sich Dirk, stürzt nach unten mir entgegen, aber meine Geschwindigkeit ist ja auch der freie Fall. Trotzdem, aus irgendeinem Grund bekommen meine Finger doch noch den Lauf zu fassen, den er mir entgegenstreckt. Sie leben einfach zu gern. Und während die linke Hand noch am Gewehr nach unten rutscht, schnellt die rechte vor und packt mit ihren gebrochenen Fingern ein kleines Stückchen höher zu. Noch einmal umgreifen. Dann komme ich an den Griff unten am Lauf, dann an die Ladeöffnung, wo als nächstes die neue Patrone rein sollte. Sie ist glühend heiß, aber das ist zweitrangig. Und schließlich an seine Hand. Er zieht mich rauf. Wir hocken auf dem Fels. Alleine wird er mich nicht gehen lassen. Und ich will auch nicht, dass er einfach so wieder davonzieht. Elea kommt für den Schichtwechsel vorbei, sagt Dirk. Vielleicht in einer halben Stunde oder so. Wir drängen uns zusammen in den Verschlag. Er behält mein Gewehr. Irgendeins muss er haben. Und ich bin ja kein Schütze mehr. Aber wie zu erwarten kommt kein zweiter Springer, diese Schicht. Bis Elea kommt, reden wir nicht mehr. Dirk ist abgekühlt. Und ich bin zwar richtig sauer. Aber was auch immer es noch zu besprechen gibt geht das ganze Dorf an und ist nicht zwischen nur mir und ihm. Als Schütze ist er ja nicht schlecht. Elea weiß anscheinend auch Bescheid und offensichtlich findet sie es richtig, dass Dirk mich jetzt bis zum Dorf eskortieren wird. Als ob ich abhauen würde. Wo sollte ich denn hin? Elea sitzt auf ihrem Posten und Dirk und ich sind gerade am Ende des Stegs, als ich sage, Dirk? Er dreht sich zu mir. Das Gewehr hat er um die Schulter. Ich strecke die Hand aus. Mein Gewehr? Deins? Das Erste, was er seit einer Stunde sagt. Von mir aus Doras. Aber was mit deinem passiert, es ist eine andere Geschichte. Du bist kein Schütze mehr. Erst wenn's die anderen mir auch gesagt haben, dann gebe ich's ab. Er zögert. Komm schon, sag ich. Ich will einen schönen Auftritt haben. Und er nimmt es tatsächlich ab und gibt es mir. In derselben Bewegung, in der ich es entgegennehme, drehe ich mich um und schleudere es in den Abgrund, vor den Augen von Elea. Wir schauen uns an, aber Dirks Blick ist einfach nur müde. Vielleicht habe ich dich überwältigt, sag ich. Jedenfalls war es doch bestimmt meine Schuld, dass du dein Gewehr nicht mehr hast. Und wenn ich schon sowas tue, dann würde ich doch mein eigenes auch nicht behalten, oder? Es ist eine faule Ausrede, aber tritt fest genug, um mit ihm zusammen bis zum Dorf zu gehen. Es gibt fünf Gewehre. Das war so natürlich, wie dass es die Tempel gibt oder dass Schnee weiß ist. Und jetzt sind die Tempel tot. Und Gewehre gibt's halt nur noch drei. Aber wenn man teilt, kriegt man's damit immer noch hin. Die Wahrheit ist, dass ich einfach nicht wollte, dass mit meinem Gewehr nochmal jemand erschossen wird. Wenn ich nur dran denke, muss ich schon kotzen.
0: So im Allgemeinen kamen sich alle ziemlich verarscht vor. Und weil sie auf niemanden sauer sein konnten, waren sie eben auf die Leute da oben sauer. Besser als aufeinander sauer zu sein. Als Dala also das zweite Mal zum Tempel ging, hatten sie nur den Brief und einen silbernen Teller dabei. Aber als sie die Türe zum Tempel öffneten, lag er nicht still und leer da, wie sonst immer. Aus der Decke hing ein Seil. Es verlor sich genau wie der Trichter im Dunkel. Und daran hing eine Glocke, genau über der Feuerschale und schlug hin und her wie wahnsinnig. Das lange Seil zuckte in unregelmäßigen Wellen, die Glocke wurde nach links und rechts gerissen, manchmal auch in die Höhe und machte so viel Lärm, wie sie nur konnte. Jemand sprang auf den Feuertisch und hielt sie fest. Zu seinen Füßen in der steinernen Feuerschale lagen einige kleine Körbe mit Brotkrümeln und eingetrockneten Apfelkitschen in der Asche. Der Typ ein Junge, 17 oder so, zog an der Glocke und sie hing still. Viele Leute standen drumrum. Jetzt ganz schweigend und wollten gerne er sein. Aber sie hatten auch keine Idee, was sie anders machen würden. Also blieben sie unten stehen. Und dann wurde die Glocke hochgezogen. Dann war die Glocke weg. Der Tempel stand voller Leute. Alle guckten hoch. Nichts tat sich. Irgendwer machte einen Witz. Jemand anderes setzte einen nach. Dann war es wieder ruhig. Und die beiden kamen sich sicher ziemlich dumm vor. Irgendwann kam die Glocke wieder herunter. Ganz ruhig und gerade. Und diesmal hing sie unten an einem Korb. Sie legten das Paket hinein, läuteten und er wurde wieder eingeholt. Den Rest des Tages kam nichts mehr. Die meisten Leute gingen irgendwann wieder heim. Ist ja nicht so, dass die Arbeit sich von selber machen würde. Dala ging nach Hause und machte sich erstmal einen guten, heißen Tee.
1: Das war die diesseitigen Band 1 von Kilian Kuhlendahl. Es sprachen Dala, Bianca Hauder Josef, Karl-Heinz Herber Benjamin, Valentin Schwertfeger Carola, Claudia Mischke Konzeption, Drehbuch, Regie und Schnitt Kilian Kuhlendahl Tonmischung, Ralf Schipke Musik Julian Mann Redaktion Podcast Robin Thier Das Originalhörbuch entstand als Diplomprojekt an der Kunsthochschule für Medien Köln. Ihr hörtet einen Podcast von Klappkatapult. Weitere fictional Podcasts und Hörserien findet ihr auf klappkatapult.de.